0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十二章：劳动改造，到喜马拉雅山边去。一九六九年一月至六月，第六节。我们进了海拔约五千尺的宁南，我的肠胃病又犯了，一吃东西就吐，眼前天旋地转。但是我们不能停下来，必须尽快到生产队，以在六月二十一日前办完迁移手续。由于南南的生产队较近，我们决定先去那里。我们在大山里爬上爬下，走了一整天。夏季的山洪咆哮而下，山涧里的水面上没有桥梁。温走在前面探水的深浅，精明把我背在他瘦骨嶙峋的背上。我们常常得在两尺宽的羊肠小道上走，一面是陡峭的石壁，一面是万丈深渊。学校里有几个同学就是在夜间行走时跌落悬崖摔死的。太阳火辣辣的照在头顶，我们都脱了皮。我渴得忍不住，很快就喝光了每个人水壶里的水，但还是渴。每到一个山涧，就一下子扑在地上，大口大口喝冰凉的山水。楠楠想阻止我，说甚至连农民也不喝这种没煮沸的水，但我顾不得许多。当然，紧接着是翻肠倒胃的呕吐。终于，我们看到了人家。门前是几棵大的板栗树，四下伸展着威风凛凛的华盖。农民们请我们进去歇脚。我一眼看见灶台上放着一个大陶钵，就舔着干裂的嘴唇，不知不觉走了过去。陶钵里可能盛着米汤，在这样的大山里，是最可口的饮料。主人很客气地请我喝米汤，本应是白色的，但我看到的却是一片暗黑。突然一阵嗡嗡声爆发了，一群苍蝇从米汤表面飞起。再往里看，还有些被淹了。平时我见苍蝇就恶心，此刻却视若无睹，把苍蝇吹开，大口大口吞下米汤。到南南村子，天已经黑了。第二天，他的生产队长十分乐意的在三张证明上签字盖章，巴望他快离开。几个月来，农民们明白了，他们得到的并不是额外的劳动力，而是额外要供养的嘴巴。他们没法把这些城里人撵走，现在有人自愿离开，自然求之不得。我病倒在床，无法去自己的生产队，温就独自前往办理姐姐和我的手续。楠楠和她队上的女伴们尽力照料我，给我吃喝，反复煮沸的东西，但我仍躺在床上，浑身难受，想念姥姥和她美味的鸡汤。在那些年月，鸡是珍品。楠楠开玩笑说。我的肠胃病害得妙，只想吃最好的东西。他和别的女孩及精明，都四下为我买鸡，但当地农民既不吃鸡，也不卖鸡。他们养鸡是为了下蛋，说这是祖宗的规矩。朋友们却听说，原因是这里的鸡带麻风病菌，这种可怕的疾病在这些山区相当普遍。这一说，吓得我们连鸡蛋也不敢吃了。金明决心为我做姥姥那样的汤。在这里，他爱发明些小玩意儿的长处派上用场了。房前是一个晒谷场，周围麻雀很多。他用棍子支起一个大圆簸箕，下面撒上谷子，一根绳子一头系在棍上，他握着另一头，躲在屋里。从一面摆好的镜子里观察动向。只见麻雀蜂拥而至抢食，偶尔还会来一只大模大样的斑鸠。金明把握好时机拉绳子，我就有鲜美的野味汤可喝了。屋后的山坡上长满了桃树，现在结实累累。金明和姑娘们每天上山大搂大搂地背桃子。金明说：“我生吃不行。”于是为我做果酱。我就这样给浇灌着，每天坐在门厅里看远处一重重的山，读金明带来的屠格涅夫和契诃夫。我对屠格涅夫的小说情有独钟，看了一遍又一遍，甚至能背下《初恋》的许多段落。夜晚，蜿蜒的远山轮廓。就像一条神话中的火龙出现在黑沉沉的天边。由于西昌的气候十分干燥，森林保护法又没有施行，没有防火设施，因此许多山天天在燃烧。只有当一道峡谷挡路或一场大雨自天而降时，山火才会熄灭。几天后，温回来了，带来盖好章的文件。我们生产队同意放我和姐姐，我们于是立刻上路去找县里管户口的李安办。虽然我仍然十分衰弱，走几步就两眼金星乱冒，但没法子，离六月二十一日只有一个星期了。我们到了宁南县城，发现这里的气氛就像在打仗。此时，中国大部分地区的大规模武斗已经被制止了，但是在宁南这样的边远山区，武斗还在继续。打输了的一派躲到了山里，不时袭击。县城里到处是武装人员在把守，大多数是彝族人。这些少数民族生活在西昌地区的深山老林中，传说他们睡觉的姿势不是躺着。而是蹲坐着，双手抱膝，头枕在膝上，手臂里。武斗派的头头都是汉人，指使彝人在前面冲锋或干持枪站岗这些危险的事。我们到县政府找李安办时，得和彝人守卫用手势比比划划，解释个老半天，因为我们不懂彝语，他们不懂汉语。一接近，他们就举起枪对着我们，还把指头扣在扳机上。我们吓得要命，却又不得不做出满不在乎的样子，因为据说他们会把任何害怕的神色看作是心虚的表现，并会据此行动。德国之声《禁书选读》。最后，我们终于找到李安办的办公室。但他不在。那时我们遇到一位朋友，他告诉我们李安办躲起来了，因为一大群成都来的知识青年都来找他解决问题，忙得他不可开交。那位朋友也不知道他躲到哪里去了。不过他建议我们去找一对老知青，说他们可能知道。老知青是指文革前下乡的那些青年人。共产党一直在动员大学考试落榜的青年到农村去，说他们可以在社会主义新农村的建设中大显身手。这鼓舞了青年的浪漫热情，于是有许多人响应了共产党的号召，下乡落户。农村生活的严峻，去了就出不来，眼见干部子弟即使应考落榜也不下乡的现实。使不少人由理想破灭而转为玩世不恭。这群老知青对我们十分友好，招待我们吃了一餐丰盛的野味，又去帮我们问李安半在哪儿。我们在等答复时，坐在宽敞的松木阳台上，面对一条叫黑水河的咆哮河水谈天。河中高高的礁石上有露丝。用一只细长的腿独立着，一只伸展开，好像在摆出优美的芭蕾舞姿。有些露丝在飞翔，优雅地挥动白雪般的翅膀。我还从没见过这样自然而千姿百态的舞者。主人热心建议我们见到李安半时向他暗示父亲的职务。一位乐呵呵的小伙子说。他一听就会马上掏出大印来给你们盖上，因为我们学校颇有名气，他们都知道我们是高干子弟。我对他们的提议半信半疑，有点犹豫地说：“但是我们的父母都成了走资派。”几人齐声回答，扫除了我的顾虑。这有什么关系？他是老共产党员吧？是，我喃喃地回答。是高干吧？也算是，我含糊地说。但这是文革前的事儿了，现在。那有什么关系？有人宣布撤他职了吗？没有，那就对了呀。你看，事情明明白白，共产党老干部气数未尽。那位乐呵呵的小伙子说：“那时我还没有意识到，中国老百姓似乎从来没有真正认为。”毛泽东的个人权力体系足以取代文革前的共产党体制。他们似乎都相信，被撵下台的共产党干部还会东山再起。小伙子摇着头，加强语气：“这里的干部谁敢得罪你们，将来给自己惹麻烦。”我想起二挺骇人听闻的报复性迫害。中国人总得防着有权势或可能有权势的人那天报复。在几天焦虑的满山转后，我们终于在六月二十日找到了李安半。我一直在脑里演练该怎么说出父亲的职务，但和他一对话，就发现原来完全没有必要。李安半主动问我：“你父亲文革前干什么？”他又问了好多个问题，与其说是必要，勿宁说是好奇。问完后，他从外衣口袋里掏出一个肮脏的手帕包，打开，露出一个木头印，还有一个扁平的小盒子，装的是印泥。他慎重其事的把章戳在印泥里，然后在我们的三张证明上一一盖上了大印。在户口冻结二十四小时前。我们总算盖到这个非同小可的最后一章。当然，我们还得去找管理户口簿的办事员拿户口簿，不过这只是手续而已。我一下子松懈了下来，结果是剧烈的胃疼和腹泻。我挣扎着返回县城，到达时天已大黑。我们找到了县委招待所。这是一幢简单的两层楼房，在一个四面有围墙的院子里。招待所登记处没有人，整个大院也空空如也，大多数房间的门紧闭着，但顶楼上有些房门虚掩着。敲了敲，里面没人，我就进了一间，窗户开着，可以看到一处后院墙半塌，之外是一片田野。走廊对面是另一排房间，四下似乎连个鬼也没有。从房间里一些私人物品和喝了一半的剩茶，我猜出有人刚在这里走了没多久。我实在太疲倦了，没有精力去想这人是什么人，为何离开。我甚至没有力气把门关上，就一头栽在床上，合一睡着了。扩音器声把我惊醒，大声播放毛泽东的语录。特别震耳的一条是：“敌人不投降，就叫他灭亡。”凭经验，我马上意识到有人在攻打这座楼了。接着，我听到近旁子弹的呼啸声和玻璃窗的破碎声。扩音器在叫唤一个造反派组织的名字，警告他们赶快投降，不然的话。他们就要炸楼了。精明冲了进来，一些端着枪、戴着藤帽的人跑进走廊对面面向大门的房间，其中有一个满脸稚气的少年，背的枪比他还高。他们什么也没说，就冲到窗户边，用枪托砸碎玻璃，端起枪往外打。一个人看上去是这伙人的头领，要我们赶快离开大楼。原来这是他们这一派的司令部，现在反对派来攻了。我们当然越快逃离越好，但现在从楼梯下去已经不可能了。楼梯面对大门，出去就挨打，怎么办？我们疯狂的把被单撕成条，结在一起，像根绳子，一头拴在窗框上，另一头抛下楼。当我们手抓着被单。两腿乱蹬到地时，子弹嗖嗖打在四周的硬土上。我们弓着腰跑，跳过倒塌的围墙，一路飞奔，奔得像快断了气，直到感觉安全后才停下来。此时天色和玉米地都开始泛白，我们前往附近一个公社的朋友处歇口气，以决定下一步怎么办。路上听一些农民说，那个招待所已被炸飞了。在朋友处有一个消息正在等我。我姐姐从成都发来电报，电报到时，我们刚好离开楠楠的村子，去县城找李安办，因为没人知道我在哪里，朋友们便把它拆开，逢人就告诉电报的内容，使得不管谁看见我都能把话带到。我就是这样得知姥姥去世的。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。